pregador desta celebração de hoje, de domingo, é o pastor Davidson Bahia. É um privilégio recebê-lo. Deus o abençoe. Privilégio nosso também. Que Deus possa usá-lo grandemente nesta tarde. Amém? Boa noite. Quem está feliz hoje aqui pode dizer amém? Amém. amém. Eu também estou muito feliz. Como eu já falei para vocês, ali no, ba no Batistério, para a gente ali de Campo Grande, hoje é um dia de muita alegria saber que a gente está sendo recebido nessa noite por vocês. E é interessante que em uma das nossas reuniões, acho que o pastor Franco pode até lembrar, a gente tinha sido sugerido que eu ia pregar no dia de hoje. E eu tenho um costume, quando me chamam para pregar, quando me dão um tema, seja lá o que for, eu fico sempre pensando naquele tema o tempo todo. E eu falei assim, meu Deus, o que, que eu vou pregar? Que palavra que eu vou trazer num dia tão especial para a nossa igreja e para vocês também? E eu gosto de, quando eu estou estudando a palavra, eu falo, Deus, pode me desafiar. Lá na igreja a gente sabe, a gente sempre traz a palavra e eu sempre digo o seguinte, a gente sempre traz uma palavra rema, que eu falo que é uma palavra que está ali um tempão e a gente não consegue ver. Uma palavra viva que acorda assim, eu falei, meu Deus, estava escrito aqui eu não tinha visto. E sabe, você que costuma pregar, os pastores que estão aqui, sabe quando Deus continua falando no teu coração uma palavra, mas que no seu coração aquela palavra é velha? E você quer uma palavra nova? E eu fiquei assim, lutando, Deus, mas a minha igreja já conhece até a frase dessa, desse texto, e o que, que eu vou falar e tal, e eu brigando com Deus, preparei um milhão de sermões, perdão, não sei quantos sermões, fiquei engasgado, isso aí mesmo, irmãos, é só para ter mais intimidade. E eu faço, eu e minha esposa, nós somos psicólogos e a gente estava na pós ontem e estava fazendo um trabalho de grupo e num momento do trabalho de grupo uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu quero que você me fale sobre a sua família, mas a sua família quando você era solteiro, o que, que você via no seu pai, na sua mãe? E eu falei assim para eles, eu vi um casal de fé, meu pai e a minha mãe no mês de casado para casar, quem está se preparando para casar, sabe como é uma correria essa época, meus pais eles alugaram uma casa, prepararam tudo, tudo que tinham ganhado no choval, geladeira, fogão, e minha mãe tinha ido na casa levar alguma coisa que faltava, que ela tinha ganhado no chá de panela, e quando ela chega na casa dela, a casa dela tinha sido assaltada, tinham levado tudo, 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 tudo mesmo, os bandidos não conseguiram abrir a porta, entraram pela, pela, pelo teto. E ela conversando com meu pai, meu pai ficou tão desesperado. Meu pai, meu Deus, Sônia, o que, que a gente vai fazer? E agora a gente não tem nada. E eu sou um pouquinho velho, irmãos. Então, naquela época, eu ainda nem era nascido, minha mãe olhou para o meu pai e falou assim, está passando um filme no cinema muito bom, o Tubarão Assassino. Alguém lembra? Quem riu é dessa época. E minha mãe falou assim, vamos ver o filme, e meu pai falou assim, mas a casa. E minha mãe falou assim, Deus proverá. E eu aprendi com a minha família o que é fé. E por isso que eu quero compartilhar hoje com vocês um texto que eu já preguei muitas vezes lá na igreja, e outras vezes em outros locais, e que é um texto que fala muito ao meu coração, que é 2 Coríntios 4, de 16 a 18. 2 Coríntios 4 de 16 a 18. Amém? Segunda Coríntios 4, de 16 a 18, diz o seguinte, Por isso, não desanimemos, 
embora exteriormente estejamos, estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do, do que todos eles. Assim, fixando os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém, querido? Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, não sei mesmo como está o seu coração hoje. Eu não sei como foi essa semana que passou, mas eu quero deixar uma palavra nessa noite para você. Toda essa dor é leve e momentânea, perto do peso da glória eterna que Deus tem preparado para cada um de nós. Lá na igreja eu costumo dizer o seguinte, eu não gosto muito, eu sei que tem pastores que têm o costume de tudo ficar assim. Né, pastor Paulo? Fala para o irmão que está do teu lado. Sacode esse irmão, fala que ele é bonito. Eu não gosto disso. Mas olha para quem está do teu lado agora e diga assim para essa pessoa, esse sofrimento é leve e momentâneo. Amém, queridos? É leve e momentâneo. Aí você vai dizer assim para mim, pastor, vai lá, vai morar lá em casa para o senhor ver como é meu sofrimento. Ô oh, pastor, o senhor não conhece meu marido, o senhor não conhece meu filho, o senhor não conhece minha filha. Mas o que Deus tem preparado para cada um de nós no céu é muito maior do que está acontecendo com você hoje. Eu gosto desse texto porque o texto todo do capítulo 4, Paulo ele dá uma, um sinal assim, não desanime, não desanime, não desanime, não desanime. Eu costumo dizer lá na igreja que perseverança é a vitamina da fé. Perseverança. Mas pastor, por quê? Porque você já viu que muitas vezes a gente começa uma coisa e para? Eu costumo muito falar para jovens e adolescentes, às vezes eu estou em congresso e um adolescente, um jovem me procura no final do culto, chega para mim e fala assim, ah, pastor, ora por mim que eu estou querendo namorar fulano. Eu lembro de uma igreja que eu prego muito, na Baixada, uma vez o menino falou assim, ora por mim pela fulana. Eu voltei lá na outra semana e ele falou, ora por mim pela Beltrana. A pessoa que é volúvel. Ah, eu vou estudar, eu vou passar nesse concurso, eu vou conseguir. Aí tem poucas vagas. Eu não vou entrar, não. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo do seguinte, meu querido. Não desanime. Não pare. Não desista. Não fique olhando e pensando no seu problema. Tinha um, um brinquedo, não é muito da minha época não, mas acredito que da época do pastor Franco, do pastor Paulo, chamado Tamagotchi. Alguém lembra do que é Tamagotchi? Só para descobrir a idade dos irmãos. Eu não sei o que é Tamagotchi, porque eu sou da época do Paul. Quem sabe? Levanta a mão, quem sabe? Aí estamos, principalmente os mais jovens, né? E, e o Tamagotchi, o povo, eu acho que são tudo irmãos. Igual um, um jogo que tem na internet, um, um, acho que é The Sims, é isso? Você conhece também, né? Os viciados, depois a gente vai orar por vocês no final do culto. Uma vez eu estava no ônibus, peguei o ônibus na Avenida Brasil, em Bom Sucesso, encontrei um rapaz casado e tudo mais, e conversando com ele, de repente ele deu um grito, falei, pastor, minha família morreu. Falei para ele, o que, que aconteceu, rapaz? A gente já, já passou bom sucesso, Caju, já passou cemitério. 
O que, que eu posso fazer por você? Ele falou, pastor, minha família morreu. Eu falei, que família? Ele, o The Sims. E eu falei assim, o que, que é isso? Me explica porque eu não sei, eu sou tão ignorante na internet, em computador, essas coisas. Ele falou assim, olha, a gente compra um terreno, vai montando uma casa, é isso, querido? E, vai, e quando a gente não alimenta aquela família, o que, que acontece? Ela morre. Tem muita gente alimentando o sofrimento. Tem muita gente alimentando dor, que chega todo dia para o pastor e pede a mesma coisa. Pastor, pede Deus para aumentar a minha fé. Eu gosto de um desenho que eu vi no vídeo show, porque também não é da minha época, que tinha hiena e leão. A hiena estava sempre triste, ó vida, ó céus, ó azar. O leão era igual o pastor Miquéias, assim. Borro, tudo bom, vamos lá, vamos fazer caminhada na praia, eu sou gordinho, mas eu vou surfar também, ó vida, ó céus. Ele não falava ó céus, ó vidas, ó azar, ele falava, vamos lá. Às vezes você está aqui na igreja do recreio há anos e continua no mesmo lugar. Continua no mesmo lugar porque eu tenho muitos problemas, pastor. Olha que a palavra do Senhor diz para você, não desanime. Se encha, sabe de quê? Do Espírito. O seu, aqui por fora, você pode estar tá, assim, consumido. Mas você tem que alimentar o seu interior com a palavra. No mês da família, mês passado, Luange trouxe uma palavra lá na igreja e ela disse o seguinte, quantos de nós estamos perdendo essa essência de ler a palavra em casa, de estudar com o nosso filho? Quantas vezes você já passou no corredor, olhou para o quarto do seu marido e viu ele lá de joelho buscando o Senhor? Ah não, hoje vai jogar o meu time, hoje vai jogar isso, vai jogar aquilo. Não sabe nem quem vai jogar, mas quer ver e não fala com Deus. Você vai falar assim, pastor, que palavra dura de exortação. Isso, querido, é porque acontece lá na minha igreja em Campo Grande. Eu sei que isso não acontece aqui. Então você vai pegar essa palavra e vai dar para outra pessoa, tá? Eu sei que você busca o Senhor, eu sei que você está ligado na presença de Deus. E eu fico pensando, quando eu, quando eu comecei a ler esse texto, como muitas vezes a gente começa e não vai até o fim. E o segundo versículo, Paulo deixa bem claro o seguinte, olha, esse sofrimento está produzindo em você uma coisa que agora você não sabe o que, que é. Queridos, sabe o que, que nos aproxima? Sabe o que, que nos iguala? A dor. O sofrimento nos aproxima. Pastor Davidson, não estou entendendo. Não tem rico, não tem pobre. Não tem preto, não tem branco. Não tem amarelo. Quando você está sofrendo e vê uma outra pessoa sofrendo, isso te iguala a ela, porque você sabe, às vezes você já passou por isso também. Eu estava aconselhando um adolescente essa semana, e ele estava contando uma luta que ele passa na casa dele pelos pais se separarem, são separados. E isso mexe muito com esse rapaz, mexe demais. E foi há pouco tempo, e ele começou a chorar, e eu falei assim para ele, eu posso te dar um abraço? E ele falou assim, pode. E ele começou a chorar, e eu também. A minha família, meus pais não são separados. Mas a dor do outro, o sofrimento do outro, a dor nos iguala, sabe por quê? Porque Jesus sofreu a maior dor para nos unir também. Você está aqui hoje no maior sofrimento, você está aqui hoje com o coração apertado, eu volto a dizer o que eu disse no início da palavra, é leve e momentâneo, é leve e momentâneo. No terceiro versículo, Paulo deixa uma coisa bem clara, eu acho que se ele fosse carioca, ele falava assim, ó, mira aí a tua visão. Para onde que a gente está olhando? 
A gente está com os nossos olhos fixos muito no que a gente está vendo. Está muito ligado naquilo ali, no aqui e agora. Mas o que Deus tem preparado lá na frente é o céu para mim e para você. Já está preparado, o Senhor diz, ó, na casa do meu pai há muitas moradas. E eu estou aqui, ó, te esperando. Eu gosto desse texto, desse versículo, e vou repetir para vocês, que diz o seguinte, versículo 18. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu lembro quando eu conheci minha esposa, e eu olhei para ela, ela olhou para mim, aquela coisa, né? Eu sei que aqui todo mundo é bonito, mas quem é feio como eu, casar com uma mulher bonita... Isso mostra que eu sou um homem de oração. E a minha igreja é uma igreja que os homens oram muito. E as mulheres da igreja precisam orar mais. E eu estava pregando num congresso em Bangu. E ela estava sentada assim na frente. Daquele congresso. Começou ali a gente conversar, aquela coisa toda. Começamos a namorar. E começou a surgir aquela história. Vamos casar? Você já viu, não sei quem está solteiro aqui, não sei porque que hoje eu estou falando tanto em casamento, Deus está falando com alguém aqui, não sei quem é. E eu fiquei e aí ela começou a falar, vamos casar, e eu falei, vamos casar, dois anos de namoro, eu estava sendo consagrado, pastor, isso há oito anos, quase nove anos atrás, e ela, bem mais nova do que eu, eu tenho que poupar algumas coisas, porque minha sogra veio hoje, então eu não posso falar algumas coisas que ela não sabe, estou brincando, sogra, te amo. Não sei, né? Vai que ela paga o meu jantar hoje, né? E ficamos conversando, vamos casar. E eu ouvia todos os meus amigos dizendo assim, eu não sei se eu vou casar, não, porque eu tenho que estudar. Eu tenho que passar no concurso. Eu tenho que isso, eu tenho que... E eu concordo. Um dia desse eu estava no debate, eu não sei se foi na 93, não, não lembro. E a pergunta foi essa. Todos os pastores falaram, não, para se casar tem que fazer isso. Aí chegou a minha vez, eu fui o último. Aí o locutor lá falou assim, pastor Davidson, o que, que o senhor acha? Eu falei assim, eu concordo com todos esses pastores, eles estão certos, a gente tem que se preparar. E como que o senhor fez? Eu falei, não está na hora não já de terminar o debate. A minha vida e hoje a nossa igreja, a Atos 29, tem vivido de uma forma que às vezes, para algumas pessoas tem até vergonha de falar, porque tem gente que não vai entender. E eu aprendi que milagre a gente não consegue explicar. Milagre a gente vai lá e vive. Tem uma frase de uma música da Marina de Oliveira. Uma frase que mexe muito comigo. Que diz o seguinte. Eu não preciso entender o que só minha fé é capaz de explicar. A gente está querendo muita explicação. E deixa de viver pela fé. E Luan falou assim, vamos lá conversar meu, com meu pai. Eu falei, vamos lá conversar, vamos casar. Marcamos casamento para julho. E Luan falou assim, meu pai vai te perguntar quanto que você ganha. E ele é pastor também. Eu falei, eu vou repreender ele em nome de Jesus. <risos> Salário é uma coisa particular, né? Aí cheguei lá e ele animado. E eu falei, Luan, a gente vai conversar de tudo. Não fala de dinheiro lá na hora, não. E ele falou, não, vamos, vamos juntar as famílias, vamos ajudar. E eu fui falar com ele em janeiro. Ele falou, vamos casar quando? Eu falei, em julho. Ele falou, maravilha, vamos botar um pastor gosta de orar, né? Vamos dar as mãos aqui, vamos orar. Mas é julho de que ano? Eu falei, desse ano. Eu fui alugar meu apartamento, era o apartamento que eu queria. 
Era o meu sonho, aquele apartamento, três quartos, tinha tudo. E fui lá com a imobiliária, advogada, começamos a ver o apartamento, e ela chegou para mim e falou assim, você é o quê? Eu falei, eu sou pastor. Ah, então, preciso ver a sua renda, comprovação de renda e tudo mais, porque você sabe. Eu falei, não, eu trago tudo para você. Ela falou, mas me tira uma dúvida, pastor vive como? Eu falei, vive da graça. Ela falou assim, e a graça paga em dia? E eu falei assim para ela, pode contar que paga. Essa advogada hoje, até hoje, eu não moro mais nesse apartamento e é muito minha amiga. Minha esposa está aí, eu, eu pagava dois aluguéis na frente. E eu fui, depois de casado, quando a gente casa, é interessante que eu casei e, e, e nunca tinha casado, quem já casou algumas vezes já tem essa experiência. Então, todo mundo que falava assim, vou te dar a geladeira, eu falava, valeu. Aí anotava lá, o Franco vai me dar a geladeira. Aí o Paulo chegava e falava assim, vou te dar a cama. A Thalita falava, vou te dar o fogão. Eu ia anotando. No dia do casamento, meu amigo. Quando eu voltei da lua de mel, eu falei, que casa é essa? Parece até o Gênesis, sem forma e vazia. Eu falei, o que está que acontecendo? Cadê as promessas? É só o Deus do impossível que não desistiu da gente, Miqueia. Porque tem gente, eu falo, pessoal daqui não, de outros lugares, mas não daqui. E eu lembro que depois de casado, as contas chegando, e eu tive que tirar o dinheiro de um lugar para colocar no outro. Eu acordei falando, meu Deus, quanta coisa para pagar. E eu estava com o dinheiro para pagar, eu morava próximo de Bangu, e eu falei assim para minha esposa, falei, Luiz, vamos, tá, vamos almoçar, depois vamos sair para pagar as contas. Não sei quem conhece aqui, porque eu tenho orgulho de falar de onde eu vim, tá? Eu vim de Senador Camará. É um bairro que é igual o de Jesus, que todo mundo olha e fala, sai alguém bom de Camará? Saiu. Não fui eu, não. Foram outros. Pastor João Reinaldo Purim e outros, assim. Eu não. Eu tô querendo ficar bom ainda. E eu falei assim, e eu morava no Jabu, no apartamento do Jabu. Quem frequentou já bastante aquela região sabe. Tô vendo algumas pessoas batendo assim, né? Muita gente veio de lá, né? Hoje está na praia, né? Não estão curtindo mais 50 graus, né? É isso aí. Deus abençoe. E é interessante que um dia eu acordei, aquelas contas, tudo para pagar. E eu olhei para o Luanjo e falei assim, Luanjo, a gente vai pagar e tal, vamos almoçar, mas eu não tinha dinheiro de passagem para chegar no banco, nas lojas para pagar. E a gente almoçou, saímos de tardinha, e eu falei assim, ela era de Campo Grande, então eu não conhecia muito aquela região, ela falou, como que nós vamos dentro? Eu falei, nós vamos a pé, olha como eu estou gordo. Vamos fazer uma caminhada, ela anda muito, eu falei, conversando é rapidinho. Enquanto o Luan estava preparando as coisas, eu, eu fui para o quarto orar, e eu, por ser muito rico, irmãos, no, no meu quarto, no buraco do ar-condicionado, só tinha um buraco. Tinha alguma coisa, um ninho de passarinho. E naquele dia eu comecei a orar e às vezes por a gente não estar tá vendo, não estou vendo que chegou, meu marido não se converteu, meu filho está desviado, eu tenho câncer, eu fico só olhando para o meu problema. E eu estava ali olhando, eu estou endividado, eu estou isso, eu estou aquilo. E eu comecei a ver os passarinhos, gente. Eu não sei nem falar português. Não sei como eu passei em hebraico e em grego no seminário, mas isso já tem muitos anos. Pastor Wander também era meu professor de psicologia, acho que ele fez uma boa psicologia em mim na época. E eu olhei aqueles passarinhos e eu vi, eu acho que era passarinha. 
Ela olhou para o passarinho, botou assim a mão, a mão na asa, na cintura, olhou para ele e eu entendi. A primeira vez que eu entendi interpretação de língua. Ela falou assim, eu estou com fome. E eu olhando, irmãos, aquele passarinho, o macho, ele deu um voo rasante e voltou com alimento no bico e deu para a passarinha. E sabe o que Deus falava ali no meu coração? Eu alimento os pássaros, não vou te alimentar. Olha o tapa. E na frente do meu apartamento tinha uma árvore de flamboyant com umas flores lindas. E Deus me mostrava. Se ele faz isso com as flores, se ele veste as flores, ele não vai me vestir. Eu orei, peguei Luanjo, falei assim, Luanjo, vamos para Banguela. Como? Eu falei, eu já te falei, a pé. E eu não sou muito fã de doce, mas naquele dia eu queria comer um doce. E eu orei, acabei de orar, falei, ah, Luanjo, vamos voltar para orar de novo. Deus, eu quero comer uma torta. Aí Lourdes falou assim, mas o que, que é isso? Você nem gosta muito. Eu falei, mas eu senti um gosto de doce na minha boca. E eu fui. Bom, andamos. E ela ia numa loja e outra. E por um momento, o, as lojas estavam fechando de Bangu. E eu falei assim, é, paguei tudo. Vou voltar caminhando pro Jabu. E eu vejo no calçadão, alguém me gritando, Davidson. E eu olhei para trás. Era uma amiga. Falou, oh, você casou, como você tá? Aí eu falei, ah, tudo bem. Ela falou assim, Davidson, hoje o lanche quem paga sou eu. Eu falei, meu Deus do céu. E casado de pouco, né? A gente entrou numa lanchonete, estava fechando já. Aí Luange falou assim, eu peço, você pede uma Coca-Cola e a gente divide. Eu falei, Luange, a benção é completa. A benção é completa. Aí ela, não, porque a gente divide. Coitada dela. Eu falei, não, Deus está usando. Quando Deus usa, é integral. E ela falou, qual, irmão, se alguém chegar para você e assim, o que, que você quer? A pessoa está perguntando, não está? O que, que você quer? Aí tem gente que fala assim, não, eu quero ser o auxiliado, auxiliado, carimbador nessa empresa. Está repreendido em nome de Jesus. Pode bater palma, irmão. Só a irmã que concordou. E acabamos de lanchar cada um com o seu lanche, é claro. E o doce não rolou. Eu nem lembrei do doce. E a gente saindo da loja, a lanchonete também fechando. Vocês conhecem esses carros assim grandes, tipo palho e quente, que tem aquele porta-mala grandão? Eu nunca tinha visto isso em Bangu, gente. À noite em Bangu, quem já foi em Bangu à noite, vira um comércio. E apareceu uma, um carro desse. Quem é mais um pouquinho antigo, lembra de um carro chamado Variante. Quem faz assim? Então é da sua época mesmo, né? Variante, Brasília, que vendia o salgado lá no fundo, no motor, para ficar bem quentinho, né? Era de transdontem, mas estava lá. E a menina abriu assim, aquele palho e quente, falou, olha a torta, tantos reais. Aí a minha amiga falou assim, agora vamos comer a sobremesa. Aí veio, que Deus ele abençoa a gente em pequenos detalhes. E vem Luange, eu não sou muito fã de chocolate, Luange. Vamos fazer o seguinte, você pega e eu parto no meio. Eu falei, Luange, cada um com a sua benção, Luange. Cada um com a sua bênção. Eu não posso ficar olhando e cuidando dessa dor como fosse um tamagoste, um decimos um pouco, mas eu tenho que pegar essa dor e avançar. Ah, não estou vendo nada. É para não ver mesmo, porque fé, o que, que diz lá em Hebreus? O que, que é fé? É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, 
Os irmãos que foram lá na nossa congregação, a parte dos irmãos, já tivemos uma reunião lá, depois o pastor Franco esteve lá, e sabe da nossa limitação e que a gente precisa sair do local que a gente está. E eu tenho visto alguns lugares, e essa semana eu fui ver um lugar com a minha esposa, um lugar num ponto ótimo de Campo Grande, muito bom, mas o lugar todo quebrado. Mas sabe como eu entrei no local? O cara achou que eu era maluco. Eu falei, aqui dá para fazer o berçário, aqui dá para fazer o lugar, o santuário. E o homem ficava assim me olhando e falou, você está vendo isso? Eu falei, porque eu não estou olhando porque eu estou vendo. Eu estou olhando lá na frente. A nossa igreja lá sabe que eu sou um pouco maluco mesmo. de falar assim, gente, vamos comprar isso, vamos, e vamos, vamos levantar uma campanha, uma oferta, e vamos fazer isso. Eu acho que muita gente deve voltar para casa e falar assim, esse pastor é doido. Com, tanto, com poucas pessoas, como nós vamos conseguir? Eu não estou mirando nisso que eu estou vendo agora, mas eu estou olhando lá na frente. Eu estou olhando lá na frente. E eu sei que nós da Atos 29, que vocês da PIB do Recreio, nós vamos avançar. Está difícil? Está apertado? Você não conseguiu? Está esperando no Senhor? Continua esperando. Porque os que esperam no Senhor vão voar alto. Quero chamar os irmãos aqui do louvor da igreja. Eles vão estar tá entoando uma canção. E eu quero que você, que ouviu essa palavra hoje, você feche seus olhos, se você possível. E eu queria que você pensasse um pouquinho, igual o pastor Miqueias com a banda acabou, acabaram de cantar. O Deus do impossível ele não desistiu da gente. O Deus do impossível não desistiu de você. Ele está aqui nessa, nessa noite. E isso que você está passando é leve o momentâneo. Não desanima, não. Persevere. Feche seus olhos, ore. Fale para o Senhor e converse agora com Ele o que nessa noite está abalando o seu coração. É leve e momentâneo. Deus está no controle de tudo. Não desanime. Persevere. Queridos, nós vamos estar orando agora. Vocês estão vendo esse, esses irmãos aqui cantando, que fazem parte lá da nossa igreja. E a coisa de pai, isso que eu vou falar agora para vocês. Eu fico muito emocionado e tenho às vezes até vontade de chorar. Porque alguns anos atrás, era só minha esposa cantando. E sem nada, sem instrumento, como ainda é, é complicado até hoje. Os meninos que tocam lá na igreja, eles trazem o instrumento deles. Uma vez eu perguntei a um amigo meu, tem uma bateria na tua igreja para me dar? E ele falou assim, e Dave, se eu vi no Facebook da sua igreja que você tem bateria? Eu falei, não, aquilo ali é o menino que foi tocar e levou. Quando nós começamos e tivemos essa direção de começar essa congregação, parece que a nossa vida virou assim de cabeça para baixo. Há três anos que nós estamos aí, fizemos mês passado nessa luta. E quando nós colocamos o pé ali e falamos, vamos Senhor, estamos contigo. E Deus fez comigo como Abraão, olha, sai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E aí que eu comecei a aprender mais o que era a fé. O apartamento onde eu moro e moro até hoje, o dono do apartamento me ligou. Um ano depois que eu comecei a igreja, falou assim, olha, eu sei que a gente tem um contrato longo, mas eu quero esse apartamento. 
eu quero que você me devolva. Ele tem esse direito. E eu falei assim, Luange, agora a gente vivendo da igreja, vivendo da graça, e a gente querendo ver a igreja expandir, crescer, e ele pedindo apartamento, o que, é que eu faço? Eu estou, querido, desde que ele me pediu, eu estou mais um ano nesse apartamento, ele nunca me ligou. Não falem para ele que eu falei isso. Quando ele aparece a foto dele no meu WhatsApp, eu falo, ai meu, tomara que ele não me procure. E a gente sempre, eu vou lá pagar o aluguel e falo assim para a menina da imobiliaria, e o senhor Luciano está bem? Ela está bem. Para mim, hoje ver essa galera aqui cantando, ser recebido por vocês, Paula, eu não preciso entender o que só minha fé é capaz de explicar. Se você está aqui hoje e está com uma dor você não sabe mais o que fazer fica de pé que eu quero orar por você onde você está agora glória a Deus Senhor Pai às vezes as palavras se perdem e nós nem sabemos o que falar quantas vezes ó Pai quando eu começava a chorar eu pensava vou chorar eu estou com vergonha mas eu não tenho vergonha mais, Pai, eu quero rasgar o meu coração, eu quero rasgar meu coração na Tua presença, Pai, e pedir, Deus, olha para os Teus filhos que estão em pé, ó Pai, eu não sei como está a situação dessa pessoa, olha para essas famílias, ó Deus, se tem alguma família aqui hoje que está por um fio, quase se separando, Famílias que estão vivendo embaixo de vício, de dívidas, de preocupações. Pai, nos ensina a acreditar que é leve e momentâneo, Deus. Nos ensine a cada dia, ó Deus. Não ficar mais olhando para isso, mas olhar para o Senhor, que é o nosso alvo. Não deixa a gente esmurecer, olhar para trás ou desanimar, Deus. Chega de querer entender tanta coisa. Nos ensina a viver por essa fé tão maravilhosa. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pela vida do pastor Wander e todo esse ministério. Pela igreja do recreio. Pela Atos 29. Pois o Senhor sabe que o nosso sonho é avançar. De fé em fé, de glória em glória. Em nome de Jesus. E o povo de Deus diz... Olha para quem está do teu lado e diga de novo, é leve e momentâneo. É leve e momentâneo.